0: Herre, det är vår bekännelse att vi vill tro på dig, Herre. Vi vill aldrig förneka dig, Herre. Även om vi gör det ibland så vet vi att du står där, Herre. Och bara upprättar oss igen, Herre. Och lär oss någonting nytt om oss själva, Herre, och om dig. Vi tackar dig för det. Tack för en tronskväll ikväll, Herre. Tack för att vi får eh, uppleva den. Och att vi får eh, fästa våra ögon på dig, Jesus. Prisa dig för det i Jesu namn. Signa så var du en som har kommit hit ikväll. Tack dig för att du, du bär alltid någonting från ditt bord till oss här. Vi tackar dig för att du mättar oss med ditt goda i Jesu namn. Och allt folket ropade. det. Amen. Underbart. Tack ska du ha. Nu får du vandra. Amen. Underbart. Tack så mycket. Som jag brukar säga när jag kommer hit, det är alltid en glädje att komma till arken. Det är alltid pigga människor och plidiga ögon och mycket liv. Halleluja. Och Det är alltid också saker som ni står inför hela tiden och det är väl ett livstecken. Där. Amen. Precis kommer förbi en utmaning och så står det en ny där och väntar. Och så är det när vi följer Herren Det, det, det är på det sättet Men, men vi, vi får vandra med honom I den här sköna friden Som han ger oss att, Och också komma ihåg det att Han var ju med förra gången Och varför ska han komma på att han ska ändra sig? Nej, han ändrar inte sig Liksom han var med förra gången Så är han med den här gången Och han kommer alltid att förbli trofast Halleluja. Det är ju det som är vårt vittnesbörd om Herren Att han var trofast Vi vet inte alltid hur han ska lösa saker men han löser det. Halleluja. Och det kommer han göra alltid i våra liv. inte det härligt? Amen. Amen. Vi har ju talat här idag på Bibelskolan om prövningarna som vi möter i livet. Och det är ju ingen nyhet för någon av oss. Det gör vi ju. Men hur vi möter dem, det är ju det som är Herrens undervisning till oss. Att vi kan möta dem på hans sätt. Och på det sättet också faktiskt... Så kan det bli så att prövningarna blir inte en katastrof. Utan det blir en språngbräda in i någonting nytt för våra liv. Halleluja. För ordet prövning det är ju prov. Alltså en pröv, man kan lika, när ni har bestått vadå? just provet. Att vi, vi får göra ett prov för att kunna få examerna. Och att vi kan få körkort och allt det där som vi får. när vi har bestått ett prov. Och provet handlar ju om att bevara tron. Tron på Jesus, tron på honom, tron på hans löften. Och när vi har liksom bestått det provet, för det står ju om en beprövad tro. Amen. Och det behöver vi i vår tid. Vi behöver en tro som har blivit prövad. Och det är den tron som är den äkta tron. Och den vaskas fram i den där smältugnen. När allt det andra slaget får vilka undan så kommer den äkta tron, det äkta guldet fram. Halleluja. Kan du säga att jag det? Är. Jag ska ikväll tala om, och det kommer ju in eller flikar in i det här som jag har hållit på med idag. Och sen fortsätter vi här under kvällen och imorgon. Men... men jag har haft i många, många år faktiskt så hade jag ett bryderi angående viss bibelsammanhang eh, som jag tyckte, jag, jag liksom fick inte riktigt grepp på det och du kommer förstå vad jag menar här sen när vi går in i texterna här. Eh, och det handlar ju om eh, den här eh, eller de här episoderna som var runt omkring den här fina sjön, eh, Genesarets sjö. Och eh, Genesarets sjö är ju en, en sjö som är känd för att vara lynnig, precis som livet. Det kan piska upp en storm från, från ingenstans. Och rätt vad det så är det mitt storm från fint väder och rakt ut i en sån. Det vet jag, har jag sett med egna ögon. för Jag har bott vid den där sjön och sett hur den, den för, förändras så snabbt. Alltså. Och det är för att den, är, den, den ligger på en plats som gör att förhållandena kan skifta väldigt fort. Och, och Jesus var ju mycket runt omkring där. Han var runt sjön, han var på alla platserna runt omkring- och han hade ju sin, kan man säga, sitt högkvarter i Capernaum. Eh, och eh, han liksom var ju mycket där. Hans mirakeltjänst var ju runt Gineserets sjö, kan vi säga. Och han var ju inte bara runt sjön, han var ju, åkte ju på sjön också. Och han åkte inte bara på, han gick på den och, 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 och sådär. Och många av de där sakerna är ju liksom ett, en beskrivning av hur Jesus förhåller sig till våra liv. Om du kan se det på det sättet. Och då är det en berättelse här. Ibland så åkte Jesus båt över sjön. Och, och det finns en härlig berättelse om hur han åkte. Och då tog han med sig en kudde. Och det där har jag också tänkt på många gånger. Och så som Alla andra var klarvakna men han sov. Han man kan tycka att han var nästan nonchalant till den här stormen som dök upp där. och Det piskade in vatten och allt möjligt där. och, och, och Han vaknade inte av stormen. Men det gör du och jag. Men Jesus, han såg så gott, vet du. så stormen väckte inte upp Jesus utan det gjorde de, de fick väcka upp honom. Och när de väckte upp honom så var han lite, men varför gör ni så här? Varför är ni rädda? Det, är det mest naturliga i världen är att vara rädd men det tyckte inte Jesus riktigt, utan varför är ni rädda? Underförstått, jag är ju här. Och jag har ju sagt att vi ska åka över, så vi kommer över. Det är inte säkert, vi är torra när vi kommer över men, men över kommer vi, och det gjorde de också. De kom över Men eh, nu ska vi titta på en, en, en av de andra tillfällena här När Jesus eh, förhåller sig till lärjungarna på den där sjön Och eh, det står om det i Johannes 6 och vers 16 Nu finns den här berättelsen på flera ställen Den finns i Markus den finns i Matteus Och den kommer ut lite olika på de olika platserna Och det är det som är så fräscht med evangelierna, därför att varje evangelium har ju liksom sin vinkling och lite sina infall som är lite annorlunda. Men sammantaget så får vi en full berättelse. Och det vill jag gärna dela med mig av här ikväll då. Men vi utgår ifrån Johannes 6 då, i vers 16. När det hade blivit kväll så gick hans lärjungar ner till sjön. Och de steg i en båt för att föra över till Capernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt när de åkte och Jesus hade ännu inte kommit till dem. Det blåste hårt och sjön började gå hög. Och när de hade kommit ungefär 25 eller 30 stadier ute ungefär i mitten på sjön. Det är faktiskt större delen av själva. Ja. Så fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. och Då blev de förskräckta. Men han sa till dem, det är jag. Var inte förskräckta. Och de skulle just ta upp honom i båten. Men då var de redan framme vid en plats dit de var på väg. Och I Markus 6 så har vi samma berättelse, kommer fram lite annorlunda där. Och det, det var det som var mitt bryderi, just den här delen av eh, berättelsen. Då. då står det att Jesus var uppe på märget för att bedja och i vers 48 så står det så här i Markus 6: Han såg hur medtagna lärjungarna var av rodden. Därför att de hade vinden emot sig Vid fjärde nattväkten kom man till dem Gående på sjön Han skulle just gå förbi dem Och då tänker jag Va? Är ni inte på väg till dem? När han skulle just gå förbi dem Men när de fick se honom gå på sjön Så trodde de att det var ett spöke eller en våldnad Och de skrek till alla som såg honom blev förskräckta. Men han talade genast till dem: Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Han skulle just gå förbi dem. Jesus, var med du. Ja, du tänkte du skulle komma till mig nu. Du ska ju... Så ser du inte mig. Men här, här är Jesus och det är full storm där och han kommer att gå på sjön och båten liksom är kränger hit och dit. Så kommer Jesus och går och så går man. Känner Det är liksom när jag läste här faktiskt i många år. Jag vill inte läsa den delen utan jag körde den i Johannes där, för jag tyckte känt, Det var lite mer min barndoms Jesus och han kommer till mig när jag har problem och, och han liksom och han hittade mig. Han fann mig och allt det. Där. Han skulle just gå förbi dem. Vem är du Jesus? Alltså, det här är jag, jag. Jag lovar dig. Jag har jobbat med de här texterna jag, för jag, jag, jag tycker inte om. när jag inte riktigt har grepp på vad det här betyder. Och därför så behöver vi fler än just den, den berättelsen. Vi behöver Johannes och vi behöver Matteus också. Eh, I Matteus så har vi samma berättelse igen. Och i den berättelsen där, där får du Peter. Han får ju liksom det är Mattias 14 det. Och det är, det är samma berättelse egentligen Och då När de, när han, när de fattar Att det är Jesus som står det Då händer det någonting i Petrus För det är något med Petrus Och det kommer jag tillbaka till här ikväll Så jag kan bara, bara liksom Läsa detta för er då Vers 28, Petrus säger Herre om det är du så befall att jag ska komma Till dig på vattnet Och Jesus säger kom och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Det är viktigt att ha med sig. Fram till honom. Så här har vi tre berättelser som handlar om samma sak. Och de kommer ut lite olika. Och vi ska då utifrån det här nu då lotsa oss igenom. Och se vad vi kan finna här som har med våra liv att göra. Och det börjar ju då Johannes. Så står det ju att de, det var mörkt när de åkte. Och då ställer vi frågan här. Varför väntar de så länge innan de åkte? Man, får, alltså, för man åkte inte på sjön eller var mörkt på det sättet. utan och Det här var ju erfarna fiskare. De kunde ju det här i den naturliga. De visste ju precis hur det här fungerade. Eh, och så står det att de, det var mörkt när de åkte. Och svaret är: För Jesus hade ännu inte kommit. Kan det vara så, vänner, att de tänker: Men vi måste ju vänta på Jesus. För hur ska han komma med annars? därför att alternativet för dem eller för Jesus i deras tanke det är att om, om, om vi ska liksom, eh, om Jesus ska, ska över till andra sidan då har han bara två alternativ antingen åker man oss vid båten eller också får han gå landvägen runt men om man ska gå landvägen runt det är en ganska lång tid det tar lång tid att gå där eh, därför att sjön är ganska stor då, och då kommer han ju Det tar ju jättelång tid. Då kommer vara så sliten han kommer fram och så vidare. Kanske var det där för de satt och väntade. De väntade på Jesus. De ville ha med sig honom i deras båt. Men Jesus hade andra planer. Säg efter mig, han hade andra planer. Men du förstår, i förnuftets tro så räknar man inte med en övernaturlig Jesus. Utan man räknar med Jesus, du kommer i våran båt. Det är så vi gör här. Vi, vi kör båt över här. och, och vi, Det finns ingen plats för att tänka sig tanken. Och det är ju inget konstigt för att jag menar, hur ofta brukar du tänka på, ja men han kan ju gå på sjön? och så löser vi det. det. Det är ju inte det första som kommer till dig. Utan det är ju, vi måste ju vänta på honom så att han kan få åka med oss i våran säkra båt. Och det är just det som är lite utmanande med Jesus därför att Jesus, han är inte begränsad till det du och jag är begränsad av. Jesus är inte beroende av att vi åker båtar över sjöarna därför att Jesus, han går på sånt som du sjunker av. För det är ingen vilket som helst Jesus vi har att göra med. Vi har att göra med en övernaturlig Jesus. Vi har att göra med en Jesus som faktiskt råder över elementen. Vi har en Jesus som, som faktiskt inte är beroende av sånt som du och jag i det naturliga. Är helt och hållet beroende av. Och, och därför väntar de så länge. Därför att de hade en förnuftsmässig tanke om hur den Jesus skulle vara med dem. Och därför så blev det också väldigt vanskligt svårt för dem. vanskligt språkgeni. Det var väldigt svårt för dem att, att liksom förstå att det är Jesus som kommer och går på sjön här. Därför att det fanns inte i deras begreppsvärld. Det för, de, och det var väl därför de blev så rädda. Därför att det, det måste ju vara ett spöke där. här. Alltså det, man kan ju inte gå på sjön. Så det, de kopplar inte det med. För de hade ju bara varit skilda från honom i några timmar. Och det är ju märkligt att de inte kände igen honom. Men därför att nu är det en ny miljö. En miljö, en miljö och ett sätt som de inte är bekanta med. Och därför är det också så, även idag när Jesus kommer, så är det inte alla som känner igen honom. Varför då? Därför att han kommer ibland på ett sätt som inte du och jag har räknat med. Och så var det för lärjungarna där, att det, 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 han, fick, han kom på sjön, han gick på vattnet. Och varför då? Jo, därför att det var så han hade tänkt att han skulle navigera här. Men det var inte så de hade tänkt det. För de tänkte ju att han måste ju åka med oss här nu. Men du förstår, Jesus som jag sa förut han är inte begränsad av dina begränsningar utan han är, och han är inte heller där för att kliva in i dem. För det står att de ville ta upp honom i båten men då var de redan framme. Halleluja! Och vi har ju någon slags behov av att Jesus ska komma ombord på vår, på vår båt Du ska få höra vad, vad båten står för. Så vi vill ha med honom på våra villkor, på vad vi kom in i vårt liv. Kanske var det därför att han var just precis och gå förbi dem. Därför att han var inte så intresserad av att hoppa upp i den båten. Han var kanske inte ens där för att göra det. Han kanske var där för att kalla dem ut i sina begränsningar, för att följa honom på hans sätt och inte på deras sätt. Nåväl. Och Eftersom de åkte då så sent så åkte de rakt in i stormen. Cambrondi. Vad var det för något Stefan? Det vet jag faktiskt inte, men det lät bra. Var det tungt att ha lärt tronträdet? Det var bara någon som kom ur mig. Cambrondi, det kanske betyder någonting. Så bara för att landa färdigt i den här första tanken där, när det var mörkt när de åkte. Förnuftstron. Förnuftstron klarar inte prövningen. Den funkar bara så länge det funkar. Den klarar inte liksom de här extraordinära omständigheterna. Den, den tappar konceptet fullständigt. Allt det där vet ju Jesus och därför vill han utmana oss där. Så att vi ökar vår tillit till honom så att han faktiskt får vara den han redan är i våra liv. Alltså, det är inte så att Jesus vill bli som du Säg tack och lov. Utan, själva planen är att du ska bli som just det. Han. Det är det som är själva idén med det här. Det är inte att han ska krypa in i din lilla begränsning, utan att han ska hämta ut dig ur din begränsning, så att du börjar vandra med honom som kallas för att gå på vattnet. Halleluja. Och det är det, det är därför han kommer, och det är därför Jesus är inte helt lätt att göra med. För en del har ju den där tanken, nu kommer han till min lilla båt och så sätter han sig där och så har vi så kosligt där och så kan jag bjuda på kaffe och bullet, och det ska lite trevligt här nu. Så kom Jesus till mig och, och, och kom in i mitt liv. Och det finns ju en tanke där som, som vi inte ska störa, därför att det, det är klart att han älskar dig och älskar kanske inte det du sitter i, men han, han älskar ju dig, han kommer ju till dig, det, det fattar du va? Ja, så han är inte någon elak och sånt. Utan, men det är bara det att han vet så mycket mer. Och han är där för att hämta dig och göra dig fri från dina begränsningar. Amen. Tack Jesus. Nåväl. Så de, de, de väntade så länge. Så därför så hamnar de i den här stormen. Och när de då hamnar i stormen så de ju, fick de ro ännu mer. Och då blir de slitna. Varför blir de slitna för medtagna? Jo, därför att de hade vinden emot sig. Och där har du varit många gånger och jag också. Man har vinden emot sig. Och det är ju så att när man gör saker bara förnuftsmässigt och gör saker så som man, man själv har bara räknat ut så blir det slitsamt för det är jobbigt och strävsamt att jobba i sin egen kraft. Det går väl bra när det inte är någon blåsigt någonstor. Men, men, både du och jag vet ju, det är ju väldigt sällan det är så det är och vindstill och allt sådär. Det är bara på bilder det är så. Men själva livet så är det ju fullt av vågor och motvind och allt det. Här. Det har ju blåst väldigt mycket de sista dagarna, har du märkt det? Vi, vi bor i huskvarnar och där vi bor lite högt upp. Och du vet, det är inte och fruktan. De tänker hela taket blåser bort här nu. Det gör det ju inte, men det känns så. Och det blir så kallt in i huset också när det blåser. Man får ju elda som en galning. Men jag har tänkt mycket på det när det blåser. Och det är ju vindmotstånd och sådana här saker. Det gjorde det här nu. Och då ser Jesus att de är medtagna den här rodden. För de hade vinden emot sig. Och så blir det, när vi, när vi jobbar och sliter i egen kraft Då blir vi slitna, vi blir trötta, vi blir uppgivna Och vi får liksom använda extra mycket energi eh, Därför att eh, vi gör saker som i och för sig är rätt Men vi gör det utifrån en fel plats i våra liv eh, Vi gör det i vår egen kraft Istället för i hans underbara, härliga kraft Som verkar i oss Halleluja, men mitt i allt det där då Så bestämmer sig Jesus för att komma Då kom Jesus då Och då blev det ju inte halleluja Och någon sån här halleluja-moment där Utan då blev det ju skrik och vånda För då tänkte de att det är ett spöke som kommer Och då är han tvungen att hjälpa dem med det Genom att använda Guds namnet Och säga, jag är Och det där är inget nytt Som vi ser i evangelierna Jesus använde ofta det När han talar om sig själv Jag är, säger han Alltså inte jag blir, jag är Jag är dörren Jag är livet Jag är är här Halleluja, var inte rädda Jag är är här nu Amen Så då bryter Jesus fruktan Över de här lärjungarna Och det är så viktigt Därför att om du ska ha frukt i ditt liv Så måste du först bli av med fruktan för frukt och fruktan är inte kompisar Gud vill att du ska få se frukt Av ditt liv och därför vill han befria dig Från fruktan, halleluja Den där rädslan, den där oron Som Linda vittnar om här, som När det kommer olika saker Vad är det första som slår emot oss Vi blir rädda Och Det är mänskligt att vara så Men vet jag, en övernaturlig Jesus Befriar oss ifrån den där mänskliga Fruktan som slår emot oss Som är kanske naturlig för oss Därför att vi människor är människor men Jesus han säger var inte rädd säger han. Och det är ju det vanliga med hans hälsningsfraser. Frukta inte börjar han med. Varför tror du han börjar med det för? Jo, därför att de var ju fulla av fruktan. Och det får Jesus säga många gånger till oss när han kommer till oss, var inte rädd. Vi, vi, vi blir ofta så skärrade och, och rädda, därför att vi, vi, vi har så mycket saker som så att säga, slår emot oss i omständigheterna. Och då måste Jesus befria oss från fruktan. För om inte vi blir befriade från den, då kan vi inte förhålla oss till en övernaturlig Jesus. Därför att en naturlig Jesus, och han är ju naturlig, men han är övernaturligt naturlig. Halleluja. Och om du bara skulle behöva en naturlig Jesus, då behöver du bara en kompis som är med dig. Men du vet att livet kräver att vi har en mirakelgörande Jesus, och då måste vi låta Jesus vara Jesus. Halleluja. Och när du låter Jesus vara Jesus i ditt liv, då kan du vara du. Därför att det duger så gott med en Jesus. så att det, det räcker med att han får vara Jesus i ditt liv. Så kan du ägna dig åt att vara så mycket du du bara kan bli. Eh, för att han, han gillar dig och han vill att du ska förbli den du är. Men inte bara utan honom. Utan med honom så blir ni ett fantastiskt underbart team som vinner enda gång. Kan du säga hamn till det då? Ja, halleluja. Nåväl. Och då står det ju sen här att de ville ta upp honom i båten men då var den redan framme till den plats dit de var på väg. Halleluja. Vad betyder det då? Så han, det, 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 vi kan nog skönja i texten här att det fanns liksom lite motstånd från Jesus att kliva in i den där båten De ville ta upp, de ville ta upp honom. Men han var inte så benägen att kliva upp i den där båten och det ger mig också en liten tanke, varför somnar han i båten förrän han åkte? Han kanske tyckte det var rent ut sagt tråkigt att vara där. Va? Det var inte så inspirerande att åka den där båten. Det verkar som att han är lite ambivalent i det här med båtåkandet. Va? Så han säger, jag tror jag går istället. Nåväl, vad står båten för då? Jo, båten... Alltså detta är ju mer dramatiskt kanske än vad vi kan tänka. För många av oss har inget sånt förhållande till båtar som de här killarna hade. För, för, för dem var båten i stort sett allting. Det var ju deras inkomst. Det var deras säkerhet. Det var också deras stolthet. Och det var säkert också deras arv. Därför att de här är ju fiskare och, och, och jag vet inte om du känner några fiskare men, men de jag känner vet du, de vill gärna visa upp sin båt. De älskar sin båt va och de har, har ju bilden på frun in i båten där och sådant. Och, och, sånt. och de, de ägnar väldigt mycket tid åt denna båt, va? för båten betyder väldigt mycket. Och vid den här tiden så var det också säkert så att den båten som de färdade i sidan hade säkert gått i arv från pappa, så det här var ju liksom en familjetradition. Så båten var mer än bara ett färdmedel. Den, den, den liksom beskrev ju hela deras liv. Ta bort båten ifrån dem och du har inga fiskare kvar. Därför att Hade de inte haft den båten så hade de inte haft någon inkomst. De hade inte haft någon, någon eller utkomst, vilket du vill. De hade inte haft heller någonting att gå och skryta över. Och därför så fanns det mycket identitet i det här med båten. Och så kommer Jesus och han bara går förbi den. Därför att båten, när jag ska följa Jesus, kan faktiskt bli min begränsning. Därför att det är ofta min tillitsplats. Och i ditt fall, jag vet inte vad du tänker på när jag säger alla de här sakerna. Vad är din båt för någonting? Vad, vad står det för i ditt liv? Det kan vara din, dina, ditt arbete. Det kan, det kan vara liksom din, dina meriter. Det kan vara det du har varit med om i livet. och allt Sammantaget så blir det båten. Och därför, så när vi ska avsluta den här predikan ikväll så finns det en underbar berättelse också när Jesus möter Simon Petrus och hjälper honom att få fisk. Han hade ju valt fel jobb, för han fick ju aldrig någon fisk, den killen. Den enda gång vi läser om att han får någon natt Det är när Jesus hjälper honom Och då hade ju Jesus liksom Lånat hans båt så Han satt ut i båten och predikade för folket Och det här Lukas 5 det här. Och sen när man var färdig Så säger han, nu kan ni kasta ut nätet På djupvatten så ska ni få fångst då. Och då säger Simon Peters, men Vi har jobbat hela natten men vi har inte fått någonting Men på ditt ord så vill vi göra detta Så gör de det och så får de en jätte det Och sen så kommer han ju till Jesus och då säger Jesus, så här, frukta inte Simon. För här efter så ska du fånga människor. Du ska bli en människofiskare. Och så står det detta, jag kan ge det det bibelordet på en gång. Så står det så här i Lukas 5, vers 10. Jesus säger till Simon, frukta inte. Här efter ska du fånga människor. Och så står vers 11 här. Och de drog upp båtarna på land och lämnade allt och följde honom. Alltså, detta är väldigt dramatiskt. Därför att det indikerar att nu släpper jag det här som har varit hela min trygghet. Och min stolthet. Och min framtid. Det drar jag upp på land Du ser de här två spåren i sanden. Och så har du två stycken som, som, jag vet inte om det var två, det kan vara flera båtar. Som bara följer efter en för dem ny bekantskap. En Jesus som de aldrig har träffat förut. Och nu så börjar de vandra med honom in i en ny tid. Du förstår, om du och jag ska följa Jesus så, så finns det alltid en utmaning. Vad gör vi med båten? Och egentligen vill jag bara ställa den frågan till dig här ikväll. Har du dragit upp din båt, lämnat den för att följa honom? För det finns alltid ett mått av försakelse när vi ska följa Jesus. Och det är inte en försakelse där vi ska späka oss och där vi ska liksom. Sånt. Utan det är egentligen handlar det om en enda sak. Det handlar inte ens om att du ska sluta ditt jobb. Det är inte det som är båten. Att nu, nu sluta jobba för att nu ska jag följa Jesus. Nej. Det handlar bara om en sak. Det handlar om att byta tillitsplats. Det handlar om att flytta sin tro, sin tillit, bort från min båt, mitt liv. Allt det jag då kan ha som säkerhet med mitt liv. Flytta över det till han som står där ute i stormen och tittar på mig. Och jag tycker det är så underbart att vi har läst nu redan här i Matteus- Alltså, den är Petrus. När han fattar att det är Jesus som står där ute så sker det någonting i hans inre. Helt plötsligt så vill han bara jag vill ut dit. Ut. Han är den enda som faktiskt har en riktig respons här. Och vi har ju beskylt honom för att han är överspontan och allt det där. Kanske inte vi har gjort, men, men, men liksom historien runt Petrus, det är ju det att han, att han är sån här. Men du vet att han är den som faktiskt hade en rätt respons här. Ingen av de andra ville ge sig ut där men Petrus ville rätta. Det var något i den här killen, alltså det, för mig är det inte förvånande att han blev den som faktiskt fick vara med och dra igång detta underbara som kallas för församlingen och evangeliet som skulle ut. Det är inte för mig, även om vi ser att Petrus hade sin personlighet och allt det där, men det fanns något annat i Petrus som också någonstans finns i dig och mig. Det är bara det att vi behöver ta gensvara i det och våga Kliva över relingen på vår egen trygghet och till vår egen liksom, eh, tillit och, och allt det vi har. Och så våga ge oss ut på okänt vatten där som vi vet i den naturliga inte ens håller att gå på. Men därför att vi har upplevt någonting från han som står där ute och bara pratar till mig så blir det en koppling till mitt hjärta. Halleluja. Och den kopplingen är inte förnuftsmässig. Den kopplingen är inte att jag kan räkna ut det här nu. Utan den kopplingen är från hjärta till hjärta. Halleluja. Och så säger den härliga killan. Här, Jesus om det är du. Säg att jag får komma. Då förstår vi att han inte är svensk. För han hade ingen flytväst och visselpippa och allt var liksom Utan han var bara gensvarad så här. Och allt hade bara blivit patetiskt och hopplöst och jobbigt om det inte hade varit så att Jesus svarar och säger Kom! Tror du Jesus visste att det här skulle landa i att han blir blöt här Petrus? Det är klart han visste det. Han visste ju allting. Och ändå så säger han: Kom! Och du undrar så Men jag har ju varit så fört Jesus och gjort massa saker här. Och så sjunker jag mitt i allt det här också. Det är det som är i prövningen. Vi upptäcker att vi, det, jag sjunker. Och du säger så: Kära nonna, så det kanske var fel att jag gjorde det här. Du tänkte du kommer till bibelskolan, du ska gå bibelskolan här året det är underbart för att sitta vid ordet och ha Vi och så njuta här och dricka liksom av andens vin och amen, halleluja. Och du bara upplever kära någon, jag sjunker. Välkommen till bibelskolan, det är det den gör, halleluja. Och det sker oftast inte i september i början så där. men det börjar koka rätt bra här i den här tiden på året. Då, då, då börjar det liksom ta tag och då upplever du upplever att du sjunker. Och sen så här: Jag trodde att liksom jag skulle, åh, halleluja! Men nu är det bara en massa, liksom, hjälp, jag sjunker! Och den erfarenheten som gör att liksom vi, vi börjar, det, det, det händer någonting med oss där. Och då så står det ju det att Jesus drar upp honom och, 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 och liksom drar honom till sig. Och så tittar han på honom så här. Varför tvivlar du? Är det något annat man kan göra än att tvivla? Jag, jag har ju stått på vatten här. Det är ganska lätt att tvivla när du börjar titta ner där va? Och då kan man tänka sig, vad skulle jag ut där och göra? Men han som stod där ute sa välkommen. Kom du. Halleluja. Och det gör han ganska ofta i våra liv. Det är inte så att i Petrus sa om det är du kom till mig. Utan Petrus säger om det är du får jag komma till dig. Amen. Jesus, kan du komma in i min båt och så åker vi tillsammans här nu. Och så är du med mig här. Gå inte härifrån och Jesus, var här nu i min, min båt. Och Jesus säger, tack men nej tack. Jag vill inte vara i din lilla båt. Han vill inte vara i mitt liv. Jo, det vill han. Men han vill att ditt liv ska vara i hans liv. Och därför finns det alltid ett mått av utmaning med Jesus- som gör att liksom man, man känner att han kallar mig ut. Va? Han kallar mig ut på det där som jag inte kan råda över. Men det verkar som han ordnar det. Det verkar som han kan stå på det där vattnet. Och så länge jag liksom tittar på honom, då bär det för mig också men när jag börjar titta på vågorna och allt det där ja, då vet du vad som händer, då börjar vi sjunka. Och det får vi upptäcka i våra liv att det börjar sjunka också när vi, när vi flyttar fokus bort från Jesus och, och istället har den på oss själva. Då är resultatet att vi sjunker. Och vad händer när vi börjar sjunka? Två saker händer. Antingen så vänder vi oss till Jesus som drar upp oss igen eller också så simmar vi tillbaka till vår båt. Och det är många som har gjort det jag kan ta om för det. Det är många som har, de har varit där ute, men sen så börjar det hända saker. För prövningen kan också ibland göra att jag faktiskt drar mig tillbaka till båten. Eller också kan prövningen göra att jag kommer närmare Jesus. Och många simmar tillbaka till båten och så säger jag, att jag prövar det där. Funkar inte det där? Då? Så nu är jag här i båten i alla fall. Och så får det bli på det här sättet. Och Det är alltid ett sorgstänke över sådana människor. Det är alltid någonting där man känner att åh, det är någonting som har gått miste. Och det upplever man aldrig med Petrus. Man upplever aldrig det när man läser om honom och ser hans utveckling på pingstagen och framåt där. Så, 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 så märker man att han har faktiskt han har gjort det här. Rejält alltså. Han har verkligen dragit upp sin båt. Och så har han lämnat den. Och så följer han Jesus. Halleluja. Amen. Och du och jag, vi står inför de där utmaningarna också. Ska jag vända tillbaka till min egen säkerhet? Ska jag vända tillbaka till det jag redan kan? Ska jag vända tillbaka till det? Eller ska jag fortsätta att söka mig till han som står utanför min båt? Och kallar på mig. Amen. Jag tror att du, 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 du vet vilket svar som du egentligen vill ge honom. Men du vet också att det blir en utmaning med det. Halleluja. Ja, men hur ska det då gå med det här? Hur ska du bli med det här? Det är ju, det är ju där jag har min trygghet. Ja, men genom att vi gör detta så flyttar vi den trygghetsplatsen bort från oss själva. Och lägger den hos Jesus istället. För när allting kommer till kritan. Hur säkert är det med den här båten egentligen? För det verkar ju tryggt och säkert. Jag har ju det där jobbet och jag har ju det där i alla fall att falla tillbaka på. Ja, men Både du och jag vet ju, gång efter annan får vi upptäcka det som såg så säkert ut, det var inte väldigt säkert. Det som såg så stabilt ut och allt det där. Och det som såg ut som att det här kan ju jag. Jag red ju i detta, jag klarar ju detta. De här yrkesfiskarna, gång efter annan får vi se att de är livrädda där ute på sjön, Därför att det är ju så här också. Att saker och ting är ju inte bara naturliga. Utan en del saker är ju rent övernaturliga. Så länge vi kan hantera det i det naturliga. Visst, vi kanske använder vårt... Förstånd och kunskap och allt det vi nog har med oss. Och reder ut det. Men så har vi en dimension till. Och den dimensionen är ju övernaturlig. När mörkret kommer in och trycker till i stormarna. så man känner det där. Och du vet att då är vi ganska handfallna vid människor. Och då blir helt plötsligt den där båten vi tyckte var så säker. Den blir så bräcklig och osäker och instabil. Och allt det där. Men så står det en stabil person ute på sjön. Va? Han står på det där som håller på att dränka oss. Så står han där. Jag tänker, stod han på en vågtopp eller stod han ner? Hur stod han liksom? Jag tycker det är häftigt det Men han, tydligen så står han där ute. Vad är det? Det är ett budskap till dig och mig. Att det som håller på att dränka dig och mig, det är sånt han råder över. Halleluja. Och det som är så underbart med Jesus, han är inte rädd för det du är rädd för. Halleluja. Jag kommer ihåg jag sjöng en sång. Jag och Robert sjöng en sång för många år sedan. Och sa, han har ingen fruktan. Han älskar dig. Så kommer jag inte ihåg mer. Men, 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 men han har ingen fruktan. Och bara det är ju väldigt unikt att möta en som inte har någon fruktan. Han vet inte vad det är för något. Han har ingen rädsla överhuvudtaget. Och när du kryper in till till honom så händer något med dig också. Halleluja. Världen säger du borde vara rädd. Frugan säger, du borde skaka knäna nu. Men Jesus säger, här behöver du inte vara rädd hos mig. Det här kommer att gå vägen, det här kommer att gå bra. Och varenda berättelse i evangelierna visar på att det var verkligen så också. De kom över. Halleluja. Du kan välja vilken berättelse du vill med den som när Jesus är i båten och den när han kommer till båten eller den när är på väg förbi båten. Alla har samma slut. De kom över. Halleluja. Och det kommer du också göra. Du kommer att komma över. Halleluja. Du kanske tycker att du håller på att sjunka nu, men det gör du inte. Därför att du kommer istället komma till en ny upptäckt. Att det du och jag trodde var så stabilt och kraftfullt och, och bärande hade ingen riktig bärkraft i alla fall. Så det kan vi lika gärna bara säga Nej men jag släpper den här nu och så vandrar jag med honom. Det ser kanske lite osäkert ut i omständigheterna. Det kanske inte ser så tryggt ut men det visar sig vara den verkliga stabiliteten i en värld som gungar upp och ner i vågorna och i stormarna och allt det där. Så finns det en som aldrig eh, skiftar som aldrig liksom går ner utan alltid stabil Och det är han som kallar dig ut Ur din begränsning Halleluja, prisat vare Gud Flera av er här, du har kommit till bibelskolan Du är här nu, du tog ett steg i tro Och du flyttade hit Och så är du här nu Och du säger, kära någon, varför var jag så spontant för dig? Nu hamnar jag mitt i massa utmaningar här Välkommen till Petrusklubben Halleluja Amen, här är vi alla lite blöta Välkommen! Amen! Halleluja! Du ska inte se ner på dig själv och tänka så här hur ska, Varför gjorde jag så här? För jag skulle jag ha tänkt igenom det här Och det är väl i svenskheten i dess prydno Att vi ska ha både hängslen och svångrem in, <hör> innan vi ger oss iväg Men du förstår att Jesus, han, han, han är utmanande va? Och, och så tänker jag, ooh! Och jag tycker det är lite kul också att han kom fram till Jesus. Alltså det var jobbigt att vända tillbaks nu också. När märkte han började sjunka. Och det är långt tillbaka till den där båten också. Och jag känner rent profetiskt. Där är någon ikväll. Du är där med ditt liv. Du har, du har gått en bit nu. Och så börjar du sjunka. Och vet du vet vad? Jesus är närmare än båten. Han är precis där han vet
1: Oh, 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 oh.
0: Halleluja. Jag kommer ihåg när jag skulle gå bibelskolan i Uppsala. Det var 1983 så gick jag där och då var jag lite spontan. Vet du, och kände, halleluja, nu ska vi gå bibelskolan. Då ryckte vi upp från lilla Finnrödja där jag kommer ifrån. Och sen så flyttade vi dit och hade, liksom, amen, jag hade ju mina föreställningar om hur det skulle bli. Så kom jag till denna stora stad, vet du, Uppsala. Det var ju jättestort för mig. Jag hade ju aldrig varit utanför Sokergränsen. Ja. Jag blev ju nervös när jag åkte förbi 50 skyltarna. För det är liksom hit men inte längre. Det var ju liten, det är ju bara tusen invånare där. Vet du. Och sen hade jag min fina mamma, vet du? det var ju tryggheten i livet. Eh, och så. så jag var inte van med det här, och jag var inte van med mycket folk heller. Utan jag var ju med i en liten församling liksom. Och det, 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 det var ju så kursligt och mysigt, vi satt där och sjöng, och tanterna de var så goda mot mig. och så där. För det var ju en ungdom där, det var jag. Så de tog hand om mig väl och så där. man fick goda bullar, och det, Stefan och så sådär. Det var så mysigt på något sätt. Så här, man kände sig omhuldrad, och mamma med sina köttbullar och, och det, det var liksom ah, jag, jag verkligen trivs där. Och så, så, men då kände vi det kallet va? att det, liksom, nej, men det här vill jag ha mer utav. Jag fick ta på trosundervisningen och kände oh, att vill ha mer av det här. Så då bestämde vi oss att vi flyttar upp det. Då. då var ju det, det var inte så, så mycket folk där då som det blev sen. Utan det var ju men för mig var det ju enorma mängder. Va? Jag blev ju svimfärdig när jag såg alla människor där. För att jag var ju varm med en liten grupp, om fem, tio stycken, som sjöng enkla sånger. Vi sätter oss i ringen, tar varandra i hand. Vi är en massa syskon som tycker om varandra. Och Gud är alla... Så är det jag sångerhör på och Och det lilla ljus jag har, det ska få lysa. Det var så mysigt det med lilla ljuset. Va? Och så ett litet ljus också. Och så sitter vi här och så lyser vi upp i vårt lilla rum här. Det var liksom hela min upplägget var ju sånt. Och så kom jag till, till bibelskolan som skulle starta där på, på hösten. Jag kom på våren där och vi hade flyttat dit. Och så var så mycket folk. Och det var så, så, här. så Jag kände mig så här som en liten mus. Va? Och så och då tänkte jag så här. Och sen var det andra saker som hände. Och tänkte, nej, det, det, vad har jag gjort för någonting? Nej, jag åker hem igen. Jag åker tillbaka. För det här blir för jobbigt för mig. Så jag hade så seriösa tankar på hur vi sticker tillbaka och det blev fel det här, men det var långt i Finne röret, det kändes långt borta. Alltså. Jag är ju till denna dag så tacksam att jag fick nåd att inte gå tillbaka till båten utan vara kvar i det som Herren hade lett mig till. Alltså det är jag, jag kan tacka Jesus enda dag för det. Därför att det är innebar ju för mig att jag fick komma ut på det där vattnet. Komma ut till honom som stod där. Och, och, och sen som tog mig vid handen. Och varenda gång jag har sjunkit. För det har jag gjort många gånger. Så har han ju dragit upp mig. Men han har aldrig lett mig tillbaka till mina begränsningar. Han har alltid sett till att Stefan du lärde dig något nytt här ute med mig. Du lärde dig att du sjunker när du börjar lita på dig själv. Då sjunker du. Då, då kommer du in under tyngdlagen Men vet du, när du litar på mig Då är du inte beroende av tyngdlagen Du kommer inte att sjunka Utan du kommer att vara stående Och du kommer att komma igenom Och det har jag fått upptäcka var en gång Halleluja Så prövningen i våra liv handlar om det här Det handlar om vem Som norrmännen säger Vem stolar jag på egentligen Det är ju rätt märkligt uttalande Stoler men det har jag ju min egen tolkning på. Alltså var har jag min stol? Var sitter jag någonstans? Har jag min stol hos mig själv? Eller har jag min stol hos Herren? Och då handlar det om att gång på gång i prövningen få göra en ny bekännelse, en ny överlåtelse till den i Jesus och säga, Jesus, jag lämnar världen och följer korset. Alltså man får göra den inte bara en gång- utan flera gånger i livet Får man säga okej okay, Jesus Nu kallar du mig upp på en högre nivå Nu har jag blivit lite bekväm i det här Jag kan det här nu Och då har det blivit min båt Och då säger Jesus kom nu Det är dags att ta ett nytt steg Det är dags att lämna det Och så sätta din hela förtröstan på mig Igen Och allt folket sa Och det goda i de här prövningarna som vi har Det är just det att det hjälper oss att fortsätta att tro på Jesus. Det hjälper oss att fortsätta att inte ha sin liksom, tillit till det där som ändå är. Vi vet ju det är rent logiskt. Som ändå är så bräckligt. Va? Som ändå är det håller inte ändå. Så varför ens försöka? Men det håller att ha sin tillit till Jesus. Det håller i alla lägen. Amen. Då säger man Stefan vad ska jag göra nu? Då? Ska jag sluta mitt jobb nu? Ska jag, ska jag liksom lägga ner? Nej, det är inte det han pratar om här. Eller jag pratar om. Här. Utan det handlar om att flytta sin tillit. Sin förtröstan. Att gång på gång upptäcka det. Vart har jag placerat den förtröstan nu? Sitter den hos mig nu igen? Eller sitter den hos Jesus? Och vet du vad? Prövningen hjälper dig att, hitta, att finna ut där prövningen talar om för dig var du har din förtrostan. Den hjälper dig med det. Och därför är vi tacksamma och faktiskt kan glädja oss i prövningen så att vi förstår detta. Ja just det, det blir en påminnelse för mig att hela tiden ha min förtrostan på Jesus som varje gång hjälper mig till den plats som jag skulle komma till. Kan du säga halleluja? Amen. Och det känner jag för för ikväll att vi skulle bara du kanske behöver det rent akut, det vet jag inte. Men jag upplever många gånger i mitt eget liv. Jag behöver liksom förnya i mitt liv min bekännelse till den Jesus. Även om jag vet att jag följer honom och jag tillhör honom och allt det där. Men jag behöver gång efter annan behöver jag bara säga Jesus, du vet väl att jag har lämnat min båt. Va? Att det finns ingen väg tillbaka för mig. Jag har släppt de grejerna och jag följer dig nu Jesus och då följer jag inte en naturlig Jesus. Är inte det intressant att Jesus snickaren Jesus han hämtar fiskare. Alltså det fanns ingenting som korresponderade i det naturliga där. Ibland är det så att yrkesgrupper de föraktar ju varandra va? Jag vet att många målare de säger snickan felar och målaren helar. Alltså det, det, det finns ju det där va? man är yrkesstolt. Och så kommer ju han från Nazaret. Och bara det så vet vi ju då att det fanns fördomar mot Nazaret. Du har ju Natanael som, som tycker att vad är det här för en? Kan något gott komma från Nazaret? Alltså det fanns en sån, sån hållning där. Varför kommer han där? Skulle det vara någonting så det väl Jerusalem man får komma ifrån. Nazaret, en liten skitby där uppe. Det är väl inget gott som kommer därifrån. Det fanns fördomar. En snickare hjälper fiskare att få fisk. Alltså, det är inte förutmjukande, men det är ödmjukande. Jag är rätt duktig på bilar och sånt där. Något får man ju vara duktig på. Det är ju en hobby jag har haft hela mitt liv. Så jag är rätt duktig på det. Och det är så ödmjukande när det kommer en nissepelle som inte kan någonting och säger: Du den ska det inte sitta den där. Det är jobbigt. För man vet här inne att han har ju helt rätt. Va? Eller när man håller på och, grejer någonting och så pratar Jag pratade idag på, på förmiddagen att när man är lite stressad. När du är stressad så gör du mycket fel. Och så har man glömt någonting och så står det någon där som inte kan någonting. Och bara kliar sig i huvudet och tittar. Du, den där, ska inte den sitta där borta? Och då, om man är stolt så här... Nej, vet jag vet att den är 553, 765, så kör man lite sånt där för att bara få bort den där uppmärksamheten till att man faktiskt har upptäckt att han som inte visste någonting om det här har kommit med svaret på hela problemet. Det är ju superjobbigt. Och så kommer timmermannen, Josefsson, och säger: Kan du kasta ut på andra sidan? Hade de haft sin yrkestolthet där då, Andras, vad pratar du om? Eller som det står, kast ut på högra sidan. Vem tror han att han är? Vi är ju vänsterfiskare här. Vi är socialister allihop. Vi har alltid slängt åt vänster. Min pappa har slängt åt vänster. Min morfar också. Här är ju en är vänsterbåt det här. Vi har sköt rätt in i, i, i deras stolthet. Va? Men det som är så skönt med de här lärjungarna och det är därför jag tror att det var de som blev lärjungar det var att, jaha ja, då slänger vi det där då och så slänger de på höger sida och då fick de massor av fisk Är inte det här fantastiskt? Då tänker jag, där har vi det där har vi ma magin i det här Vi ska ju slänga på höger sida klart. varför har vi slängt på vänster? Det är ju därför vi aldrig har fått någon fisk Jag menar, Fiskar är inte speciellt intelligenta. Har du tittat in i, i ögat på en torsk någon gång, det är ju inte intelligens som kommer emot dig. Och du känner, oh, wow, den där, den har jag respekt för. Det är inte så att fiskarna är där nere och säger, det kommer ner på vänster. Där. Vi vägrar åka in i det nätet där. Vi är, nej, 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 nej. nej. Och så kommer det ner på höger. Nu åker vi. <laughs> och så kommer han då. Oh, nu är jag... Broderar ut det här Men jag tycker det är lite kul själv då. För ibland så är det ju så att, att Just där Vi är ju inne på det med prövningar Just där blir vi också prövade ibland ja, Inte du alltså, men, men jag kan bli prövad på sånt där När det kommer någon som inte kan någonting Om någonting Och har rätta svaret Ett litet barn då. Säger hur Klockrent precis som man ska göra och så står vi med all vår kunskap och yrkestolthet och allt det där. Så kom en prövning. Ska jag lyssna på det här eller inte? Och Jesus var ju en stor prövning för väldigt många. Därför att han, liksom, du vet ju när han kom till Nasaret när han själv vuxit upp. Han blev en prövning för dem. Är inte rätt när Josefsson, son, timmermannen Josef, han har ju vuxit upp med våra pojkar. Men är det för märkvärdigt med honom? Inget speciellt med honom. Och då föraktade honom och då tog inte emot vad han sa. Han blev en prövning för dem. Och så kan det vara med människor som är väldigt självstolta. För de, de ska ha det på sitt sätt och vi vet bäst och vi kan det här och allt det där. Jo, jo men hur mycket fisk har du fått? Ja, inte mycket. Då. Men vi slänger till vänster. Det gör vi. Det är vi stolta över. Men efter, har du tänkt på det? Här? Du kanske inte har tänkt på det. Men jag, jag pratar med fiskare om just det här. Därför är det sån. Att man slänger alltid ut noten på höger sida. Och det går tillbaka till det biblod. Det är typiskt fiskare. 333. På höger. Alltså man tänker att det är det som ska göra det. Va? Men det var ju inte det som var budskapet. Att från och med nu så har vi högerfiske här. Och det är det som gör. Det är så typiskt oss människor. Och jag har ju märkt många, det är många kristna på det sättet också. Gud gör en grej. Har du märkt en sak? Han gör en grej en gång. Men, men då startar vi en församling om det sen. Och så startar vi en rörelse om det. Och så predikar vi det som om det skulle vara något slags mönster och tema. Jesus la en lerklump i ögat på en gubbe En gång. Men det var ingen, ingen lerklumsväcke så det. Att nu, nu är det det vi syns. Men, men vi, är så, vi är så typiska i det här. Va? Så tror vi att det är det som är grejen. Men Jesus han vill bara visa oss detta. Att Jesus gör det på sitt sätt. Och gör han det på ett sätt som, han, som vi aldrig har gjort det förut. Då väljer vi hans sätt framför vår erfarenhet. Halleluja. Så även om det då innebär en mycket liten förändring så gör vi den förändringen. Hur svårt är det på en skala mellan 1 och 10 att slänga ut nätet på höger sida istället för vänster sida? Båten var inte speciellt stor. Men de gjorde det därför att han sa det. Halleluja. Och någonstans där så känner jag väl att där har vi då att vi har lagt vår tillit hos Herren va? Och det, det började så för Simon Petrus Därför att han säger så här Vi har ju jobbat hela natten här Bara så du vet Vi är rätt slitna nu, trötta nu Vi har inte fått en fyrre Men på ditt ord, säger han Så ska jag göra det här Halleluja Och jag tror inte att han hade så mycket förväntning Eller någonting Han bara gör det bara Och så fick han den fångsen Halleluja Han bestod provet Och så fick han uppleva genombrott Kan du säga Halleluja, det här är bra Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Amen. Jag tyckte det var så fin din där. Ni kanske har egna planer här. Nej, men alla kan komma, det är ju underbart. Vi ska sjunga mer här. Du, 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 du hade så fina sånger Du kan köra allihop igen. Så jag kände så här ikväll. Jag såg framför mig. Jag fick som en bild framför mig inför det här. M mötet. Jag såg två båtar övergivna på stranden. Det finns inget som är så ledsamt som att se en sån båt ligga där. Den är inte gjord för det. Så den ligger där helt övergiven. Och du vet att det är ibland det bästa som kan hända. Att vi är villiga att ta det där frimodiga steget och faktiskt dra upp hela vår tillit och lämna den för att byta plats för tröstan. Och det är, om man nu får kalla det för krav. Jag vill inte använda det så mycket. Men det är faktiskt troens krav. Att, eller trons förutsättning är bättre. För troens förutsättning handlar om det. Det handlar om att jag egentligen. Tron i sig själv, den har du redan. Alla, alla här inne tror, du tror jättemycket med tanke på den bil du kör omkring på vilken tro då? har så tro har vi det är inte det, men frågan tro på vad eller rättare sagt, tro på vem tror vi så mycket på vår båt och vår egen säkerhet och vår egen liksom, allt det där som den representerar är det där vi har satt på tro och är det dit du vill hämta in Jesus så här, kom in här och gör fixa här och då, säger, då står det han var precis på väg förbi dem. Och han vad? ska du gå förbi mig? Nej han vill inte gå förbi dig han vill hämta dig. Han är där för att hämta dig. Halleluja. Och den enda som förstod det det var Petrus. Han fattade det. För det var ett språk där. Han kände det här vet du, det här kan jag inte missa nu. Så då bara släpper han allt det där och, och vandrar ut på vattnet Och kom fram till Jesus Ikväll ska du komma fram till Jesus Halleluja, amen Och du ska få uppleva det Att det, det finns nåd för dig Att än en gång Fatta ett sånt där efterföljande beslut Det vill säga att du överlåter det till honom och jag vet ju det de flesta av oss här. Du har gjort det här många gånger. Och än en gång får du möjlighet att göra det. Halleluja. På nytt igen bara säger Jesus. Jag följer dig på dina villkor. Och inte på mina. Jag följer dig. Och jag följer inte mina egna förutsättningar. Halleluja. Det ser inte i det naturliga ut som att det är ett bra val. Men historiskt sett i ditt eget liv så vet du. Det var det bästa valet jag någonsin har gjort. Halleluja. Kan du säga amen till det? Jesus, vi tackar dig för att vi får komma inför dig nu. Och vi får dra upp våra båtar, herre. Lämna dem. Och följa dig, herre. Tackar dig för dig, Jesus. Herre, vi har inga svar, herre. Vi kommer i lägen där vi inte vet hur vi ska lösa saker och ting. Vi är där gång efter annan, herre. Men Jesus... Tack för att lösningen sitter inte i våra resurser. De sitter inte i vad vi kan eller vad vi har med oss här. De sitter hos dig här. Och Jesus, tack för att du ger oss modet här. Och du ger oss eh, en längtan att få röra oss ut här igen. Igen, Jesus. Jag prisa dig för det här. Halleluja. Prisa för ditt underbara namn Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus Halleluja Tack Jesus Jag vill gärna be med människor ikväll som, som bara säger Ja, Stefan, det är dags för mig Jag behöver göra det beslutet igen i mitt liv Jag behöver verkligen förankra mig i Jesus Med hela mitt liv Kanske du är mitt i en storm Kanske du är mitt i en prövning Kanske du är mitt i liksom, eh, något som är E, nytt för dig, obekvämt för dig och e, Och du tänker att Jesus kan du inte komma in i mitt liv och i min, sätta dig i min båt och du säger Jesus, varför kommer du inte ut till mig istället? Kom ut här istället så ska du få uppleva hur du kan få vandra med mig på ett helt nytt sätt. Halleluja prisat att vara Gud. Amen En enda gång så vänder Petrus tillbaka till sin båt det står om detta. När han var i det här vakumet mellan, mellan att få upprättelsen och förnekelsen så säger Petrus så här Jag går och fiskar igen. Och det är något sorgligt med det där. Jag kan se det framför mig. Han drar tillbaka båten i vattnet igen. Och så börjar han fiska. Vi har en hel generation som har gått och fiskat igen. De hade dragit upp båten och det för följt Jesus. Så händer olika saker. Och det verkar som det inte blev någonting. Och så säger de Jag går och fiskar igen Jag tar upp det där gamla beteendet igen Jag lever mitt gamla liv igen Och det är alltid något sorgligt med det Därför att man får ju aldrig någon fisk där Och de håller på att fiska där Och det blev ingen fisk Och så får de upptäcka Det står en man vid stranden Vad är det för en man? Och han har gjort upp en eld Och det finns mat där också Och sen de kommer lite närmare Så är det Johannes Och han ser vem det är han säger, det där är ju Herren. Och då händer det igen i Petrus. Som händer där ute vid stormen också. Han bara måste ut ur sin båt. Så han hoppar i sjön Och bara plumsar i vattnet. Och så kommer han fram till Jesus. Och då vaknar Petrus igen. att Det här som var hans liv. Det hade fått nytt liv igen. Halleluja. Så därför så vet vi det. Att ibland får man ta ett nytt steg och lämna sin båt för att följa Jesus och jag tror det var den sista gången som Petrus gick tillbaka till sin gamla båt av flera skäl, dels därför att han inte hade tid med det sen. det var ett helt nytt liv som kom från honom och det andra, det var att den tiden var över i hans liv och nu var det bara att följa Jesus Amen Tack Jesus Så herre nu ber vi för var och en som, som behöver göra detta nu herre Åh oh, Jesus, att på nytt igen överlåta sig till dig här. Att på nytt igen säga Jesus, hjälp mig att tro på dig här. Hjälp mig att tro på dig på en högre nivå här. Hjälp mig att tro på dig för nya ting herre. Hjälp mig att eh, Vandra med dig på, på ett nytt okänt vatten herre. Hjälp mig herre. Åh herre, jag kommer till dig nu herre. Du kallar ut mig från, från mina egna begränsningar Du bara säger till mig eh, Flytta din tillit Över från det där Och sätt den hos mig istället Halleluja, amen, tack Jesus Du som känner, be för mig ikväll Det här vill jag göra Jag vill göra detta nu nu, jag vill göra detta ikväll och jag vill, jag vill bara bekänna mig till Jesus han blir min båt halleluja, amen, kom och ställ dig framme i sådana fall, och så ska vi bedja tillsammans amen tack Jesus vi tillsammans där du står och så säger jag, jag kan be dig före dig och så bara ber du efter mig vi säger så här ikväll Jesus, här står jag nu och det är dags att ta nya steg jag känner det så väl jag är också utmanad här men jag gensvarar till din kallelse till din kallelse jag lämnar min båt. Jag lämnar det jag förtröstar på. Och jag flyttar min förtröstan bort från mig och fram till dig. Jesus, du är min nya båt. Du är min säkerhet. Du är min inkomst. Du är min stolthet. Du är det jag gläder mig över du är också min framtid halleluja tack Jesus när jag ser dig här så, så tänker jag så här jag vet inte hur det är med dig jag vet inte vilken när du går i pension, vilken pension du får du får de där orangea kvären och du får en mindre depression det var inte mycket det inte mycket du ska leva på och vet du vad Jesus är din pensionsförsäkring. Halleluja. En annan sak också. Du kommer aldrig bli pensionär. Ge mig ett enda bibelord på att det finns pensionärer i Guds rike. Det finns inga pensionärer. Halleluja. Det finns äldre människor, men det finns inga pensionärer. Dra inte det kortet inför Herren. Så herre, du vet jag att jag är pensionär. Herren har inte sånt vokabulär uppe i himlen. Det har jag aldrig hört förut sen. Det finns inte där uppe. Det betyder inte att du kan ta ut en pension. Det är klart du ska göra det. Det är ju du som har betalt den. Och du har betalt mycket mer än det du får. Men det är en annan predikan för en annan. Så det är en sak. Men din pension och det där. Du vet, människor idag de är ju livrädda för att tänka att du får någon pension. Han som står utanför din båt, han är din pensionsförsäkring. Halleluja. Han kommer att ta hand om dig. Han kommer att hjälpa dig. Halleluja. Han kommer att ordna vägar för dig. Prisat vara Gud. Och Du ska inte behöva jobba med hårt kroppsarbete tills du är 99 år gammal och sen rätt ner i kistan. Nej. Utan du ska ha en god tid när du blir äldre Och bara känna dig att du inte behöver slita så mycket Och allt det där och du ska inte behöva ha en ångest Över hur du ska klara dig Utan Herren ska ta hand om dig Halleluja Är det någon som behöver höra det här eller? Ja, Herren kommer att ta hand om dig Amen du vet, jag, är ju, jag har inte heller någon, någon sån här För jag har ju jobbat i Guds rike Och där blir man inte fet Och det gör ingenting För att Herren är min försörjare Halleluja. Och jag går en gyllene tid till mötes. Varför då? Han som stod ute på vattnet och kallade på mig när jag inte kände honom. Han har visat sig vara väldigt bra på att ta hand om mig. Halleluja. Min rangliga båt som jag tyckte var så häftig, den har sjunkit för länge sedan nu. Halleluja. Men Jesus sjunker aldrig. Så nu bekänner vi tillsammans. Jesus, allt lägger jag hos dig. Min framtid. Är i dina händer. Min pension är i dina händer. Allt jag ska komma in i är i dina händer. Jag lägger allt i dina händer. Och så vänder du dem så här lite profetiskt. vände om och så säger du så här: Båt. Bye, bye. <laughs> Hej då min gamla båt, säger Så säger du så här Och Jesus Säger primordet Jesus, Jesus. nu kommer jag Det får bära eller brista Jag kommer nu Och så tar du ett steg i tro Bara där du är nu Bara kliv ett steg framåt Inget litet steg, ett rejält steg nu. Ja, Du får gärna ta två Halleluja, amen, halleluja Underbart, tack Jesus Amen, halleluja prisat att vara Gud. Pris att vara Herrens namn. Amen. Och du ska få se. Jag bara upplever Herren säger till dig. du ska få se hur suverän Gud är på att ta hand om människor som har lämnat sin egen liksom, trygghetsplats för att lägga den över hos Herren. Gud är suverän på att ta hand om människor som gör det. Amen. Du vet inte hur på vilket sätt, det verkar ju märkligt det här därför att det här funkar ju inte i det naturliga men Jesus är inte naturlig han är övernaturlig, halleluja Amen Tack Jesus, Pris att vara Herrens underbara namn Kanske var det detta som Herren ville få fram i dig genom den prövning som du har gått igenom att du någonstans blir som ett avvant barn inför Herren och du spänner inte längre mot udden utan istället så bara lämnar du Över ditt liv till Jesus Jag har märkt själv i mitt liv När jag har stått i prövningar Att när jag kommer till den punkten där jag inser Stefan han måste dö över till han, han, det är liksom, Du kan inte bygga runt mig själv Och så lägger man bara över sitt liv till Herren Och i den stunden har jag märkt många gånger Så är prövningen över Halleluja Den tar bara slut För jag har bestått provet Halleluja.
1: Amen. Hjälp mig att tro på dig, Jesus. Jag vill aldrig förnyka dig, Jesus. Du betyder allt för mig, Jesus. Jag älskar dig.
0: Halleluja. Gör detta till din bön nu.
1: Jesus, hjälp mig att tro på dig. Jesus, jag vill inte förnika dig. Jesus, du betyder allt för mig.
0: Då prisar vi Gud och så kommer jag bara lägga händerna på dig. Och vi signar dig. Halleluja. Amen.